0: comienza en Radio María la reposición de un programa de Camino de Santidad
1: Bienvenidos a Camino de Santidad el equipo del voluntariado de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó les ofrece el tercer capítulo dedicado a la vida de Santa María de Jesús Crucificado también conocida como María de Belén o la pequeña árabe
0: En el programa de hoy seguiremos narrando los carismas que poseyó nuestra Santa María de Nazaret, Sor María de Jesús Crucificado Hoy veremos que tuvo posesión angélica Este es quizás el más extraordinario o raro de todos los carismas. Aunque santo Tomás de Aquino declaró que, por lo que dicen los santos, los ángeles buenos y malos, por virtud de su naturaleza espiritual, tienen el poder de transformar los cuerpos en los cuales han entrado. Los teólogos no se han interesado por el asunto de posesión por un ángel bueno. Santo Tomás de Aquino tampoco cita ningún caso. Sin embargo, en el caso de Sor María de Jesús crucificado, están señalados los lugares donde sucedió, el momento y las circunstancias. Se define la posesión diabólica como el dominio irresistible del demonio sobre los sentidos y los miembros de una persona para empujarla al mal. Por el contrario, la posesión angélica es el dominio irresistible de un ángel bueno sobre los sentidos y los miembros de una persona para empujarla al bien. En ambos casos, la libertad humana no existe, está suprimida. El primero del que se tiene noticia y remitiéndonos a los testigos que lo vieron, tuvo lugar el 4 de septiembre de 1868 a las doce del mediodía. Después de haber tenido una posesión diabólica durante cuarenta días, pasó a ser poseída por un ángel bueno, quien durante cuatro días dio enseñanzas y recomendaciones de gran valor. Las religiosas que estaban en la celda con la pequeña árabe Hubieran querido quedarse más tiempo, pero ésta les dijo, «Corderos, la Santísima Virgen ve vuestro deseo de quedaros con la pequeña nada, pero ella quiere que vayáis a vuestros deberes. Ella estará con vosotros. Durante el recreo podéis volver, la regla lo permite». Por la tarde, después de vísperas, las enseñanzas del ángel continuaron. Concernían a la fidelidad a la regla, la obediencia, el silencio, el buen empleo del tiempo durante la semana, el reposo del domingo, que debe consagrarse enteramente a Jesús. En domingo solo hay que orar y leer libros que hablen de Jesús, dijo. Anunció pruebas, tentaciones en la vida religiosa. os tentará sed más fuertes que él. La tentación es un bien para vosotras, es el agua que lava y limpia para Jesús. Reflexionad bien esto, hoy sobre la tierra, mañana bajo la tierra. El ángel bueno insistió sobre la caridad comunitaria, sobre los recreos edificantes, instructivos, sobre la humildad, y añadió Corderos, la Santísima Virgen insiste en que no le hagáis saber a la pequeña nada lo que ha sucedido, no le hagáis ninguna pregunta, no le prestéis atención ni la miréis ni la nombréis, nada, nada más que el desprecio. La pequeña nada estará muy poco tiempo aquí, a continuación hará la obra de Dios, no os asombréis de nada. No os descorazonéis jamás, porque no sois ángeles, sois débiles. El que se hace pequeño, pequeño, gusta a Dios y lo encuentra. El ángel bueno, a través de la extasiada, le dijo, entre otras muchas cosas, al abate Senguyi. Padre mío, para poder conocer el espíritu que guía a un sacerdote, pruebe su humildad. Su obediencia, si no es sumiso, es de Satán. Actúe de la misma manera con cualquier persona religiosa, cuando tenga dudas del camino que sigue. Aunque tenga estados extraordinarios, si usted le dice que todo es ilusión y no se somete al momento a su juicio, es orgullo, es de Satán. El siete de septiembre aniversario de su martirio, el abate Sanguili le preguntó, ¿le ocurrió algo tal día como hoy? La voz misteriosa respondió, a mí no, sino a la pequeña árabe, le cortaron el cuello. Esta respuesta confirmó a los asistentes en la idea de que un ser celestial poseía a la pequeña y se expresaba a través de ella en sucesivas ocasiones se le preguntó el nombre a este extraño personaje y esta fue su respuesta yo soy de los que suben y bajan yo soy el espíritu de María se entiende que es del espíritu de María de la santa que estamos tratando las hermanas que estaban presentes cogieron la costumbre de dirigirse a él diciéndole «Pequeño ángel, ángel querido, usted nos hace amar a Jesús, quédese un día más». Él le contestó «El tiempo está fijado, un día por cada diez». Comprendieron que habría cuatro días de posesión angélica por cada cuarenta de posesión diabólica. El ángel, a través de Mariam, les anunció que después de su partida recomenzaría la prueba para la pequeña, que Satán volvería. Durante tres años el demonio sería una obsesión para su imaginación. Él trataría de hacerla salir del claustro, la llevaría hasta el umbral de la desesperación. Habría que ayudarla a descender a su nada, dijo. Cometerá faltas, Dios lo permitirá porque es el tiempo de la prueba y también a fin de que más tarde Satán no pueda cogerla por el orgullo. Más tarde María hará grandes cosas, estará casi siempre en éxtasis. La pequeña nada es una víctima y como víctima deberá sufrir mucho.
1: Nuestra santa poseía el don de poesía. Tenía un verdadero carisma. No olvidemos que Mariam era una ignorante, una analfabeta. No frecuentó jamás una escuela y su lengua materna era el árabe. Cuando llegó a Marsella terminó por retener palabras y expresiones francesas. Pero a pesar de haberlo intentado durante su estancia con las hermanas de San José no consiguió aprender a leer. En el Carmelo de Po, como le gustaba el oficio divino, sobre todo los salmos en los que encontraba la inspiración y el ritmo de los poetas de su país, fue admitida al noviciado como religiosa de coro. Y le dieron clases de francés y latín. Hizo algunos progresos, al menos en francés, pero no por ello dejó de estropear esta lengua mezclándola con arabismos. Jamás consiguió leer correctamente y menos aún escribir. Leyó muy poco. Entre sus lecturas ordinarias estaban El verbiario, La imitación de Cristo, La regla del Carmelo y durante sus últimos años un libro titulado El ángel conductor. Sin embargo, en sus éxtasis improvisaba parábolas, poemas y cánticos capaces de provocar la admiración de muchos intelectuales. Hasta su última mañana en Belén no cesó de improvisar salmos, himnos, cantos, parábolas y alegorías que recuerdan las más puras composiciones de la literatura inspirada, especialmente por su impulso místico, el ardiente Cantar de los Cantares. Les leeremos un ejemplo de sus poesías. Un día estaba la pequeña sentada sobre una banqueta delante de la ventana que daba a la huerta y mientras canturreaba.
0: Mi espíritu maravillado contempla todas vuestras obras. ¿Quién pudiera decirte a ti, oh Dios tan grande, Oh Todopoderoso, mi alma se maravilla. Una nada, un poco de polvo os dice, venid a mí. ¿Quién puede decir que un Todopoderoso mire? Una mirada, vos que me miráis, venid a mí. Vos solo, mi Dios, mi todo. Yo te veo, bondad suprema, tu mirada es maternal. Benita Prisa, oh sol de justicia, despertaos. Mi alma se consume, languideciendo en la espera. Benita Prisa, alma mía, vuela con alas de paloma hacia mi Dios, es mi todo. Tu mirada me consuela, mi alma se estremece. La nada, el polvo se estremecerá en presencia de un Dios tan grande. Él ha visitado su campo. Vuela, alma mía. Mi alma te ve en la nube y no puede quedarse más aquí abajo. Tu mirada es suficiente para sacar a la nada de aquí abajo. Dios es espléndido en su poder. Todo lo alaba, todo lo alaba. Mi alma está perturbada, no puede más, lleváosla. Quien a Dios tiene, lo tiene todo.
1: Compuso numerosos salmos y poemas que cantan a la Virgen María, como el siguiente.
0: A los pies de María, mi madre querida, he encontrado la vida. Oh, vosotros todos los que sufrís, Benita María a los pies de María he encontrado la vida. Oh vosotras las que trabajáis en este monasterio, María cuenta vuestros pasos y vuestros sudores. Decíos a vosotras mismas, a los pies de María he encontrado la vida. Vosotras las que habitáis en este monasterio, liberaos de las cosas de la tierra. Tu salvación y tu vida «Están a los pies de María. Yo habito en las entrañas de mi madre y en ellas encuentro a mi bien amado. ¿Soy huérfana? Pues en el seno de María he encontrado la vida. No digáis que soy huérfana. Tengo a María por mi madre y a Dios por mi padre. La serpiente, el dragón, quería morderme y tomar mi vida, pero a los pies de María he encontrado la vida». María me llama y en este monasterio me quedaré para siempre. A los pies de María he encontrado la vida.
1: Más que a la lógica de las ideas, la Palestina cede a la lógica del corazón, de la pasión. La imaginación de Sor María de Jesús crucificado es puramente oriental por la abundancia, variedad y naturaleza de sus figuras tenía un sentido muy vivo de la naturaleza la cual le sugería continuamente materia de alabanza a su creador y lecciones para transmitir sus enseñanzas toda la Galilea primaveral es revivida en sus metáforas flores, pájaros, peces perfumes, cantos manantiales, jardines árboles, grutas Luz y día, tinieblas y noche, cielo y tierra, mares y ríos. Mariam es una hija de los campos. Con ella las danzas y las cadencias palestinas entraron en la austeridad del Carmelo de Po. El judío converso René Shaw, autor de varios libros, se extasiaba ante estos poemas, a estos poemas tan milagrosamente traslúcidos y decía que se nos permita desear que esta pequeña y cuando sea canonizada, ya que su proceso está en curso, sea proclamada patrona de los intelectuales. Es la santa perfecta para librarlos del orgullo. Muchos intelectuales, entre ellos León Blois, Louis Massignon y Jacques Maitain, se sintieron cautivados por la carismática palestina. Queridos oyentes, vamos a entrar en las etapas más sombrías del itinerario de humillación de Nuestra Santa. Las voces en sucesivas ocasiones advirtieron a la pequeña árabe de que iba a entrar en el mar con las bestias. Ella ofrecerá sus sufrimientos por la Iglesia y por el bien de las almas. Con su agudeza excepcional, revivirá las tentaciones de Jesús en el desierto. Como su esposo irá al desierto conducida por el Espíritu durante cuarenta días, será tentada por el diablo. Lucas 4, 1 y 2. Es más, en su caso se tratará de una verdadera posesión diabólica. Y esta la sorprenderá por dos veces, una en el Carmelo de Po y más tarde en el Carmelo de Mangalore. Trataremos de entrar en el oscuro laberinto escuchando, más atentamente que nunca, a los testigos oculares cuyos testimonios han sido aceptados por los jueces del proceso de beatificación. Se trata de dos descensos y dos estancias en el infierno. Nosotros contaremos solamente el depo. La posesión que tuvo lugar en Po en 1868 duró exactamente cuarenta días, desde el mediodía del 26 de julio hasta el mediodía del 4 de septiembre. La pequeña lo había anunciado, Jesús va a dar a Satán el poder de atormentarme durante cuarenta días, sufriré mucho. El demonio solo tendrá poder sobre mi cuerpo. Mi alma estará escondida. Jesús me ha prometido que la encerrará en una caja a la que Satán no sabrá acceder. El demonio me hará cometer muchas faltas exteriores sin que yo peque. Mi voluntad prácticamente no existirá. Me pareceré a los niños en los que la razón duerme y por tanto son incapaces de cualquier pecado. A mediodía, en punto del 26 de julio, el rostro de la novicia se cubrió de un velo de tristeza. Un ligero temblor recorrió su cuerpo. Satán entró en ella. Blasfemias, sacrilegios, llamadas a la desobediencia, furia contra su propio cuerpo hasta el punto de pedir un cuchillo para quitarse las marcas malas, que son los estigmas. Estos fueron los primeros síntomas de la posesión. Las monjas no dejaron sola ni un instante a la hermana mientras duró el asalto del príncipe de las tinieblas. Cada semana las legiones demoníacas se turnaban para torturarla. Durante la primera semana los demonios ocupantes declararon «Nosotros no somos malos, no somos sino pequeños mamarrachos. Los que vendrán después serán más malos». La hermana fue llevada a unas conferencias del abate Manaudas e interrumpió al predicador gritando «¡No! ¡No! ¡No todo eso no es verdad!» Este viejo miente, yo lo aplastaré. El anciano padre Manaudas no se dejó intimidar. Terminada la conferencia, hizo ir, por obediencia a la posesa, a la reja, y ordenó al demonio que saliera de ella. Liberada por un instante, la hermana se deshacía en lágrimas. Padre mío, ¿dónde estoy? Padre mío, el buen Dios me ha abandonado. El sacerdote la tranquilizó. Ella contestó, Padre, quiero sufrir siempre, no quiero ofender a Dios. Si pudiera amarlo un poquito, estaría contenta. Al momento el demonio volvió a poseerla. Un día fue lanzada desde varios metros de altura a un depósito lleno de agua. Sin embargo, se levantó sin un solo rasguño, protegida por la Virgen según confesó el demonio. El domingo fue liberada para que pudiera comulgar y declaró. Estaba yo en un mar negro. Ahora puedo levantar la cabeza. Veo, sin embargo, siempre el mismo mar delante de mí. Este avanza, avanza. Al anochecer, después de completas, una segunda legión, más feroz que la primera, la invadió. En los raros momentos de calma se la oía murmurar Dios mío, quiero sufrir siempre, con tal de que vos estéis contento. Siento que vos oráis, que todo el mundo ora por mí. Hay una cosa que Satán fue obligado a respetar a su pesar la pureza de la novicia. En lo más fuerte del asalto, al aparecer las piernas se oía gritar al demonio cubrida la pequeña árabe. El maestro nos ha prohibido que hagamos nada contra la modestia, porque ella no ha pecado jamás en ese punto. No tenemos poder más que para tratar de matarla. Y también, esta mala árabe, la haré trizas. Yo hubiera querido ahogarla, ya en el seno materno. Y hacía surcos, en su cuerpo como si fuera con uñas de hierro. La sacudía como una caña al viento. Le hacía lanzar espantosos gritos de dolor. Los exorcismos del padre Manaudas no sirvieron de nada. Una reliquia, una estola, el viril de la custodia, que se le imponían, la calmaban por un instante, pero al ataque recomenzaba. ¿Dónde está la árabe? Si pudiera atacarla, qué alegría, dejaría en paz a toda la comunidad. Se quiso forzar a Satán a que hablara latín, la lengua sagrada. Rehusó diciendo, esta maldita lengua me hace sufrir demasiado, está contra mí. Insultaba a todas las monjas presentes, sobre todo a la priora y a la madre Elie. Trató de ahogar a su presa haciéndole tragar enormes alfileres y trozos de cristal. La pequeña aprovechaba hasta los más mínimos momentos en que aflojaba para decir «¡Sufrir hasta el fin del mundo! ¡Oh Dios mío, si es vuestra voluntad! No sea sino para complaceros. Jesús, hacedme cumplir vuestra voluntad».
0: El domingo de la tercera semana... Penetró en ella una nueva legión de demonios. Intentaron hacerle decir a cualquier precio, «Señor, basta de sufrimientos». La torturaron para arrancarle ese grito. La asaltaron cuarenta veces. A cada asalto decía, «Sufrir siempre más por vos, Jesús». Aún por siete veces, el demonio trató de arrancarle la palabra «sufrir» Trabajo perdido, desgarrada por el dolor, la pequeña suspiró Lloro, oh Jesús, por no sufrir bastante por vos. Esto se hizo insostenible para Satán, quien llegó a conjurar a Dios para que le dejase salir de ella, irse, pero Dios le respondió que para su mayor vergüenza debería llegar como él lo había pedido hasta el final de los cuarenta días. No consiguió, a pesar de catorce insistencias, el hacer decir a la pobre pequeña, Jesús, libérame de Satán. Por el contrario decía cada vez, sólo sufrir por Jesús. El abate Gili sustituyó al abate Manaudas, quien tuvo que ir a Bayona a rendir cuentas de la situación a Monseñor Lacroix. Este escribió a la pequeña árabe una preciosa carta que citaremos más tarde. Un día cien demonios se encarnizaron sobre la carne de la desgraciada. Estos multiplicaron los asaltos. Cuando estos terminaban, ella se contentaba con decir, «Doy mi cuerpo a quien me lo ha dado». Después, levantando la voz, añadía, «Dios mío, bendito seas». La enfermera le presentó algo para beber, pero ella le dijo, «Nada de alivios». En el abismo de su dolor dijo, entre otras cosas, «Me uno a Jesús cuando llevaba su cruz por las calles de Jerusalén. Seas bendito, Dios mío». «Uno mi voz a la de Jesús en el huerto de los olivos» seas bendito Dios mío, uno mis sufrimientos a los de Jesús traicionado por Judas, seáis bendito Dios mío, me uno a Jesús cayendo bajo el peso de la cruz, seas bendito Dios mío. A cada uno de los treinta asaltos respondía con una oración que la unía a una de las partes de la pasión. A continuación les contaremos un diálogo entre Dios y Satán. —¿Quién combatirá contra nosotros? —preguntó el demonio. El Señor le respondió, —No serán ni los reyes ni los poderosos. Os batiré con una pequeña nada. —Pero, ¿qué será esa pequeña nada? —¿La pequeña árabe será esa pequeña nada? El 3 de septiembre comenzó el supremo combate. Constará de cien ataques del maligno. Desde el primero... La víctima escupió sangre, pero dijo, ofrezco mis sufrimientos a Jesús y estoy preparada para sufrir todo lo que Él quiera, con gusto, con amor, Dios mío, bendito seas. «Somos cien, somos cien», aullaba la horda y la hermana respondía, «deseo sufrir, ser inmolada, triturada, asada» hasta el fin del mundo para el triunfo de la iglesia. Dios mío, bendito seas. Las pasadas del diablo se multiplicaron. Escupió sobre la cruz que el exorcista le presentó. Dijo al sacerdote que al día siguiente enterraría a la árabe, pero el sacerdote le respondió, cumpliré con mi deber, si muere la enterraré, pero no, no morirá. «Eres tú el que será confundido por ella». Los gritos de la víctima aumentaron. Unas terribles contorsiones la levantaban y mantenían recta como una barra de hierro. De su pecho salían rugidos. Después dijo suspirando, «No podré decir yo jamás que amo a Jesús más que cuando mi cuerpo estará roto, molido como la harina». Es Dios quien nos ha dado este cuerpo, rompámoslo por él. Y después de cada pasada del maligno, se unía a Cristo en un nuevo misterio de su pasión. Dichos sufrimientos arrancaban lágrimas a los asistentes. Las tentaciones aumentaron. Al volver en sí de su crisis número 58, la pequeña dijo, Gloria, amor, amor. A Jesús, a María, a San José, gloria a todos los santos. Entonces, en un minuto patético, entró en ella Lucifer en persona. Un demonio declaró Nuestro jefe no sale casi nunca del infierno. Al pasar al cuerpo de la árabe, éste quemará tanto que no podréis ni siquiera tocar la punta de su dedo. Hasta que el Maestro se refería a Jesús haya pasado a su vez por este mismo cuerpo para curarlo. A las once y cinco una nube de humo se esparció por los hábitos de la poseída. El narrador añadió con una prudencia que habla de su fidelidad. Algunos dijeron que habían percibido un olor de azufre, pero como no hubo una animidad no podemos afirmarlo. El padre Manauda se invitó a los presentes a retroceder. El espectáculo era alucinante, un desencadenamiento infernal. Se oían gritos estridentes, como silbidos de locomotora. «Contamos hasta diecinueve», señala el narrador. A mediodía, la pequeña árabe pareció volver en sí. Sonrió a la asistencia, se transfiguró resplandeció como cristo sobre el tabor parecía que el espíritu de nuestro señor poseyera su cuerpo esto fue rápido como un relámpago y al momento volvió a caer sobre su cama entonces comenzó la posesión angélica de la que ya hemos hablado y que duró cuatro días
1: El número y la variedad de carismas con que fue favorecida la pequeña árabe son verdaderamente impresionantes. Como escribió el padre Paillas, superior general de los padres de Bedarram, si no fuera por el conjunto de testimonios tan dignos de fe y por las pruebas tan concluyentes aportadas en apoyo de tantas maravillas. A veces estaríamos tentados de creernos objeto de un juego ilusorio. Todo lo que padeció no fue ilusorio, ni padeció desequilibrio psíquico alguno. Además, a pesar de algunas enfermedades, la hermana era más bien robusta y resistente. Toda su vida se entregó ardientemente a los duros trabajos de la cocina, lavandería y huerto. Durante sus últimos años, en Belén, se entregó sin medida a la vigilancia de la construcción del monasterio. De hecho, murió como consecuencia de una caída grave. Recalcamos la frase de un testigo. La sierva de Dios estaba sana de espíritu y cuerpo. Disfrutaba de una constitución robusta. No tenía ninguna enfermedad propiamente dicha. Jamás buscó ser el centro de atracción ni sobresalir durante toda su vida. Sino todo lo contrario, por lo que debemos descartar el histerismo en ella. No buscó sino ocultarse, desaparecer. Buscaba los trabajos más humildes y duros. No hablaba jamás de sus carismas. En sus estigmas veía marcas vergonzantes. Su confusión era grande cuando era sorprendida en éxtasis. Su sola ambición era ser y seguir siendo la pequeña nada. En vano se puede buscar en ella los síntomas de histeria. Durante años la vida de Sor María de Jesús crucificado estuvo sembrada de ataques del demonio. Es fácil sonreír al nombrar a éste y no ver en los fenómenos de obsesión y posesión descritos anteriormente, más que crisis neuróticas o histéricas. Esta era la explicación que el mismo demonio sugería al exorcista de la poseída de Po. Señor cura, pierde usted el tiempo. Todo esto es una mentira. Todo esto es natural. Mañana no habrá nada. Todo esto es físico. No es de Dios. Pero las posesiones de las cuales fue víctima la pequeña árabe, tanto en Po como en Mangalore, llevan los signos exigidos por la iglesia en el ritual de exorcismos. Monseñor Lacroix, obispo de Bayona, jamás dudó del origen diabólico de la posesión y le escribió dos cartas dándole ánimos y manifestándole su apoyo. Nos podemos preguntar por qué permite Dios semejante dominio satánico sobre una joven tan inocente Cuando se conoce la vida llena de virtudes y carismas de la pequeña Es imposible ver en ello un castigo Su confesor de Mangalore, el padre Lazar Declaró Ella jamás cometió un pecado mortal Jamás hizo nada que se le parezca Creo que cometió muy pocos pecados Veniales deliberadamente Casi todo en ella es heroico. Se trató en consecuencia de una prueba. Dios tentó a Abraham, a Job y a su propio hijo Jesús. Pero, ¿cuál puede ser el fin de dicha prueba en el caso de la pequeña árabe? Expertos elegidos por la Congregación para las Causas de los Santos, el padre Garrigou Lagrange y Dom Mager son unánimes en un estudio meticuloso del caso. Se trata de lo que los teólogos místicos llaman la purificación de las pasiones. Iluminan la vida de la pequeña a la luz de las enseñanzas del doctor místico por excelencia, San Juan de la Cruz. El padre Garrigou Lagrange escribió al respecto «La posesión u obsesión fuerte se presenta como una prueba enviada por Dios» para purificar totalmente a esta alma, hacerla adquirir méritos muy grandes, trabajando por la salvación de los pecadores, y des disponerla, por este medio, a una unión muy íntima con Él. En el siglo XIX, en el que se hablaba más de Satán que del Espíritu Santo, quien era el Dios desconocido, Sor María de Jesús crucificado, aparece como la obra maestra del Espíritu. Él trabajó y cinceló con amor a la pequeña nada, dice San Basilio. Así como los objetos limpios y transparentes, cuando un rayo de luz los ilumina, se hacen ellos mismos resplandecientes y desprenden otra luz. Asimismo, las almas que llevan el Espíritu Santo, iluminadas por Él, se hacen ellas mismas espirituales y envían la gracia sobre las otras. La pequeña es un efecto y reflejo del Espíritu Santo. Desde su infancia se distinguió por una ardiente devoción al Espíritu Santo. Su maestra, de novicias, lo indicó en 1874 aportando lo siguiente La querida niña no puede esconderlo tiene una devoción extraordinaria al Espíritu Santo. Cuando habla, lo hace con expresiones ardientes y todo su exterior está iluminado. ¿Quién sino el Espíritu Santo le había inspirado tal devoción? En un éxtasis oyó esta oración que ha dado la vuelta al mundo. Espíritu Santo, inspírame. Amor de Dios, consúmeme. Al verdadero camino, condúceme. María, Madre mía, mírame. Con Jesús, bendíceme. De todo mal, de toda ilusión, de todo peligro, presérvame. Su vida, sus éxtasis, sus oraciones, sus conversaciones tienen como relámpagos de gritos al Espíritu Santo. Con motivo del jubileo de 1875, dijo esta frase. Ganar el jubileo es poseer los dones del Espíritu Santo. Mimada por el Espíritu, fue su profeta y evangelista. En noviembre de 1871, se dirigió así a él. Tú eres quien nos hace comprender a Jesús. Ven, consuelo mío. Ven, paz mía, ven, alegría mía. Mi paz, mi fuerza, mi luz. Ven, ilumíname para que encuentre la fuente en que saciar mi sed. Una gota de ti es suficiente para mí. Para mostrarme a Jesús, tal como es. Jesús dijo que irías a los ignorantes. Yo soy la primera de ellos. No te pido otra ciencia ni otra sabiduría que la ciencia de encontrar a Jesús y la sabiduría de conservarlo. Añadió, y yo sentí el fuego encendido en mi corazón. El Espíritu Santo no me rehúsa nada. El 1 de marzo de 1874 dio cuenta de los actos que hacía al principio de la oración. Espíritu Santo, ilumíname. ¿Qué debo hacer y cómo he de encontrar a Jesús? Los discípulos eran muy ignorantes. Estaban con Jesús y no lo comprendían. Yo también estoy en la casa de Jesús y no comprendo nada a Jesús. ¡Oh Espíritu Santo! Cuando les diste el rayo de luz, los discípulos desaparecieron. Ya no eran lo que habían sido antes. Su fuerza fue renovada. Los sacrificios les eran fáciles de hacer fuente de paz y luz, ven e ilumíname. Tengo hambre, ven a alimentarme, tengo sed, ven a saciar mi sed. Estoy ciego, ven a darme luz, soy pobre, ven a enriquecerme. ¿Cómo podía el espíritu resistir a tales llamadas? No termina la oración, añadía la carmelita, sin que él venga de una manera o de otra en el fuego de esta zarza ardiente, hubiera querido calentar al mundo glacial. El 18 de mayo percibió un cáliz de donde brotaba una luz que caía sobre una paloma para lavarla. Saliendo de esta luz oyó una voz. Si tú quieres buscarme, conocerme y seguirme, invoca a la luz, al Espíritu Santo que iluminó a los discípulos y que ilumina a todos los pueblos que lo invocan. Te lo digo en verdad. quien quiera que invocara al Espíritu Santo, me buscará y me encontrará. Su conciencia será delicada como la flor de los campos. Deseo ardientemente que los sacerdotes digan cada mes una misa en honor del Espíritu Santo. Tendrá la luz, tendrá la paz curará a los enfermos, despertará a los que duermen.
0: En el Carmelo de Belén escribió por orden del cielo al patriarca de Jerusalén Monseñor Braco, para recordarle la devoción al Espíritu Santo. Ante su petición, mandó erigir un altar al Espíritu Santo en su concatedral. En enero de 1876, presintiendo próxima la Guerra de los Balcanes, conjuró al patriarca a que hiciera recitar cada día el Veni Creator Spiritus. Volvió a insistir otra vez el mes de agosto. En diciembre pidió una novena al Espíritu Santo. Monseñor Braco accedió a la súplica de la Carmelita. En su osadía se atrevió a escribir al Papa. Decía que se sentía empujada a entregarle los secretos que ardían en su corazón. En junio de siete, por medio del patriarca, hizo llegar a Pío Nono un mensaje del cual tenemos un resumen que dice «El mundo y las comunidades religiosas buscan novedades en las devociones y descuidan la verdadera devoción al paráclito. A causa de esto existe el error, la desunión, y no hay paz ni luz. No se invoca la luz como debería ser invocada» y es ella la que hace conocer la verdad. Incluso en los seminarios la descuidan. Toda persona que en el mundo o en las comunidades invocare al Espíritu Santo y le tenga devoción no morirá en el error. Todo sacerdote que predique esta devoción recibirá la luz cuando hable a los otros. Me ha sido dicho que en el universo entero hay que establecer que cada sacerdote diga una misa al Espíritu Santo todos los meses, y todos los que asistieren a ella tendrán una gracia y una luz particular. La súplica fue transmitida al Santo Padre, pero de Roma a la eternidad. Solo veinte años más tarde, cuando León XIII, con su carta pastoral, Provida Mater el 5 de mayo de 1895, y sobre todo, con su encíclica Divinum Ilut Munus, de 9 de mayo de 1897, respondió a los deseos de la hermana Lega de Belén, ordenó que se hiciera la novena al Espíritu Santo, preparatoria a la fiesta de Pentecostés. Solo Dios sabe escribió el padre Buzy en qué medida esa gestión privada de la humilde Carmelita preparó el acto universal del vicario de Cristo. En un éxtasis la pequeña dijo, «He visto tantas cosas concernientes a esta devoción que habría materia para escribir muchos volúmenes, pero yo no sabría decirlo, y además... Soy una ignorante que no sabe leer ni escribir. El Señor dará la luz a quien Él quiera. El Espíritu Santo fue la fuente de los carismas de la pequeña árabe. Para tener una prueba inequívoca, escuchemos lo que dice el profesor Jean Lermit, autor de Místicos y Falsos Místicos. En realidad, como los más grandes místicos lo han demostrado, lo que da a estas manifestaciones la señal de su origen divino son sus frutos. Un buen árbol no puede dar más que buenos frutos. Y un árbol malo, malos frutos. Leemos en el Evangelio. Así pues, los productos de los falsarios de la mística no son sino cosas pobres, mientras que los que nos ofrecen los místicos auténticos son flores de amor y caridad. Las flores y los frutos producidos por la pequeña Mariam revelan la calidad espiritual de la savia y la solidez del tronco. Sus frutos aún perduran. Monseñor marie Efren del Sagrado Corazón, francés de nacimiento, carmelita, profesor de dogma de su orden, predicador brillante, Partió para la India en 1859. Ordenado obispo en 1868, participó en el concilio Vaticano I. En sus últimos años fue nombrado vicario apostólico de Mangalore, en la costa de Malabar. Durante un viaje a Francia, en 1866, visitó el Carmelo de Po, y allí manifestó su sueño tener un carmelo misionero en Mangalore. ¡Qué presencia! ¡Qué testimonio! ¡Qué interrogante sería para aquellas masas pobres, pero llenas de espiritualidad! ¡Qué ocasión para confrontar a Buda con Jesús, la mística hindú y la mística cristiana! La madre Elí Priora aceptó en principio y se ofreció como primera voluntaria. El obispo insistió en que le cedieran a Sor María de Jesús Crucificado, de quien tanto le habían hablado y que ardía en deseos de semejante aventura apostólica. Monseñor Lacroix consintió en esta fundación y hasta en hacer el sacrificio de dejar que se llevaran a la pequeña. Roma lo aprobó. Pero había que encontrar un fundador y aquí intervino la pequeña árabe. Durante un éxtasis, un día de mayo de 1870, se le apareció una bella joven y le dijo, «Dese prisa en escribir a mi padre, Jorge, y mi padre será el fundador del Carmelo de la India». «¿Pero quién es este Jorge?» se preguntó la vidente. La voz contestó, «Aquel de quien usted recibirá una carta mañana». Al día siguiente, en efecto, se recibió una carta del conde Jorge de Nedonchel. Este pertenecía a una de las familias más importantes de la nobleza de Bélgica. Era un excelente católico y un hombre audaz, sobre todo cuando se trataba de la gloria de Dios. Poco tiempo antes había fallecido su hija de 24 años, Matilde, un verdadero ángel de piedad, según dijeron. Matilde, habiéndose enterado de que Pío no, no, no estaba gravemente enfermo, se ofreció al Señor en su lugar. Dios le tomó la palabra. Rápidamente una misteriosa enfermedad se la llevó. El Santo Padre parece ser que fue informado de este gesto ya que durante la audiencia concedida al señor de Nedonchel le dijo «Estoy tentado de guardársela a su hija, ya que me ha robado el descanso y la corona». Matilde se le apareció a la carmelita en varias ocasiones. Para asegurarse de la autenticidad de estas visiones, la madre Elie enseñó a la novicia varias fotos de la familia belga. Sor María de Jesús Crucificado, sin titubear ni un momento, señaló a Matilde en la foto del grupo. Convencida por tales signos, la madre Elí escribió al noble belga. Este aceptó ser el fundador del Carmelo Indio. Se hicieron los preparativos para la salida de Po.
1: Queridos amigos, terminamos por hoy y ahora, como siempre, les invitamos a orar con nosotros. Señor Jesús, que para redimirnos has querido encarnarte en Nazaret, nacer en Belén y morir en Jerusalén, dígnate recordar que Tierra Santa también vio nacer y morir a tu pequeña santa Sor María de Jesús Crucificado. Acuérdate, Señor, que para glorificarte en ella la colmaste de gracias y virtudes excepcionales, de manera que recordaba por su pureza y humildad a los lirios del campo que tú mencionas en el Evangelio. Si con ello, Señor Jesús... ¿Debes encontrar un aumento de alabanza? Dignate glorificarte aún en tu humilde sierva, a la que pedimos interceda ante ti, por nosotros, aumentando nuestro amor por ti y tus cosas. Amén. Les acabamos de ofrecer dentro del programa Camino de Santidad el capítulo tercero dedicado a Santa María de Jesús Crucificado. Gracias por su atención y que el Señor y la Virgen les bendigan.
0: en Radio María la reposición de un programa de Camino de Santidad.